0: Κυρίγμα δεύτερο Το ύφασμά και η στήλη στα Άγια Έξοδος, κεφάλαιο 26, εδάφια 31 έως 37 Και θέλεις κάμι καταπέτασμα εκτιανού και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένης, εν τέχνου εργασίας, με χερουβήμ θέλει είστε κατεσκευασμένον. Και θέλεις κρεμάσει αυτό επί τεσσάρων στήλων, εξιτήμ, περί και με χρυσίων. Τα άγγιστρα αυτών θέλουν συνίσθε χρυσά, επί των τεσσάρων αργυρών υποβασίων. Και θέλεις κρεμάσει το καταπέτασμα υπό τα σπερώνας, διαναφέρεις εκεί εσώθεν του καταπέτασματος, την κυβωτών του μαρτυρίου. Και το καταπέτασμα θέλει κάμει σε χώρισμα μεταξύ του Αγίου και του Αγίου των Αγίων, και θέλεις επιθέσει το ηλαστήριον επί της κιβωτού του μαρτυρίου εν το Αγίο των Αγίων. Και θέλεις θέσει την τράπεζαν έξωθεν του καταπετάσματος και την λιχνίαν αντικρή τη τραπέζης προς τον νότιον μέρος της κοινής. Την δε τράπεζαν θέλεις θέση προς το βόρειον μέρος. Και θέλεις κάμει δια την θύραν της κοινής τάπητα εκ και πορφυρού και κοκκίνου και βίσου και κλωσμένη, κατεσκεφασμένων με εργασίαν κεντιτού, και θέλει καμίδια τον τάπιτα πέντε στήλου εξιτήν, και θέλει περικαλύψει αυτού με χρυσίον. τα άγκιστρα αυτών θέλουν συνείστε χρυσά, και θέλει χύσι δι' αυτού πέντε υποβάσια χάλκινα. Τα άγια. Θα ήθελα να συλλογιστούμε τις πνευματικές έννοιες που περιλαμβάνονται στους στήλους, στα Άγια και τα χρώματα του υφάσματός της. Η σκηνή του μαρτυρίου που εξετάζουμε εδώ είχε μέγεθος 13,5 μέτρα, 45 πόδια σε μήκος και 4,5 μέτρα, 15 πόδια σε πλάτος και ήταν διαιρεμένη σε δύο χώρους αποκαλούμενους τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Μέσα στα Άγια υπήρχαν μία λιχνία, η τράπεζα της Προθέσεως και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, ενώ μέσα στα Άγια των Αγίων ήταν τοποθετημένα η κιβώτος της Διαθήκης και το ηλαστήριο. Η σκηνή του μαρτύριου, αποτελούμενη από τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, περιβαλλόταν από όλες τις πλευρές με σανίδες ξύλου ακακίας με περίπου 70 εκατοστών. 2,3 πόδια σε πλάτος και 4,5 μέτρα, 15 πόδια σε ύψος. Και στην πύλη της σκηνή του μαρτυρίου τοποθετήθηκαν πέντε στήλοι από ξύλο ακακίας επιστρωμένοι με χρυσάφι. Η ίδια η πύλη, μέσω τη οποίας έμπαινε στην σκηνή του μαρτυρίου από την εξωτερική αυλή, ήταν κατασκευασμένη από ένα ύφασμα, υφασμένο με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Στην εξωτερική αυλή τη σκηνή του Μαρτυρίου στέκονταν 60 στήλοι, κάθε ένα 2,25 μέτρων, 7,5 πόδια σε ύψο. Η πύλη τη αυλή που τοποθετήθηκε στα ανατολικά ήταν υφασμένη επίση από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Και μόνο περνώντα μέσω αυτή τη πύλη τη εξωτερική αυλή. Μπορούσε κάποιος να μπει στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου. Σε αυτήν την αυλή της σκηνής του μαρτυρίου υπήρχαν το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος και ο νηπτήρας. Προσπερνώντας αυτά τα δύο, κάποιος ερχόταν έπειτα στην πύλη της σκηνής του μαρτυρίου, που ήταν μεγέθους 4,5 μέτρων, 15 πόδια σε ύψος. Αυτή η πύλη της σκηνής του μαρτυρίου είχε πέντε στήλους, οι υποδοχές των οποίων είχαν κατασκευαστεί από χαλκό. Όπως η πύλη της αυλής της σκηνής του μαρτυρίου, η πύλη της κοινή του μαρτυρίου ήταν κατασκευασμένη επίσης από ύφασμα, ύφασμένο από κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό και κρεμόταν στους χρυσούς γάτζους που ήταν τοποθετημένοι στην κορυφή των πέντε στήλων. Αυτό το ύφασμα χώριζε το εσωτερικό και το εξωτερικό της σκηνής του μαρτυρίου. Εκείνο που πρέπει να εξετάσουμε πρώτα είναι η στήλη της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου. Οι πέντε στήλοι της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου είχαν μέγεθος 4,5 μέτρα, 15 πόδια σε ύψος. Σε αυτούς τους στήλους τοποθετήθηκε ένα ύφασμα, υφασμένο από τα τέσσερα νήματα κιανού, πορφυρού και ερυθρού χρώματος και λεπτοϊφασμένου λευκού λινού. Καταρχήν, ας εστιάσουμε στο γεγονός ότι οι πέντε στήλοι της πύλης της σκηνή του μαρτυρίου είχαν μέγεθος 4,5 μέτρα, 15 πόδια σε ύψος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός πλήρωσε μία πολύτιμη θυσία προκειμένου να καθαριστούν οι αμαρτίες μας και να μας κάνει παιδιά Του. Επειδή εσεί και εγώ είμαστε τόσο ανεπαρκείς και αδύναμα όντας τα θεμέλια της ύπαρξής μας, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο διαπράττοντας τόσες πολλές παραβάσεις. Επειδή εσεί και εγώ είμαστε η χειρότεροι αμαρτωλοί που δεν μπορούμε παρά να διαπράττουμε αμαρτία κάθε στιγμή σε αυτόν τον κόσμο, έχουμε πολλά ελαττώματα και παραβάσεις. Αυτή η στήλη της πύλη της κοινής του μαρτυρίου μας δείχνουν ότι ο Θεός θυσίασε τον μονογενή ιό Του, τον Ιησού Χριστό, ως πληρωμή των αμαρτιών μας για να μας ελευθερώσει από τέτοια ελαττώματα και αμαρτίες του κόσμου και ότι με αυτόν τον τρόπο μας έχει ελευθερώσει πραγματικά από τις αμαρτίες του κόσμου. Με άλλα λόγια, εξαιτίας των αμαρτιών μας που διαπράττουμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε το σώμα Του ως θυσιαστική προσφορά ενώπιον του Θεού και πλήρωσε τις ποινές των αμαρτιών του κόσμου περισσότερο από ικανοποιητικά και με αυτόν τον τρόπο μας έσωσε. Αν ένας άνθρωπος διέπρατε μία παράβαση και αμάρτανε ακούσια απέναντι στα Άγια πράγματα του Κυρίου, τότε έπρεπε να φέρει ως προσφορά περί αμαρτίας έναν κρυό και επιπλέον Έπρεπε να προσθέσει το 1 πέμπτο της αξίας του σε χρήμα και να το δώσει στους ιερεί. Λεβιτικό κεφάλαιο 5 εδάφια 15 έως 16 Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του για να σώσει εσάς και εμένα από τις αμαρτίες μας και με αυτόν τον τρόπο έχει πληρώσει τις ποινές των αμαρτιών μας περισσότερο από ικανοποιητικά. Ο Κύριός μας ήρθε σε αυτήν την γη για να καθαρίσει τις αμαρτίες μας και πρόσφερε τον εαυτό του ως προσφορά περί αμαρτίας για αυτές τις αμαρτίες μας. Οι προσφορές της βίβλου όπως τα ολοκαυτώματα, οι προσφορές περί αμαρτίας και οι ειρηνικέ προσφορές δόθηκαν έτσι ώστε οι άνθρωποι που αμάρταναν να μπορούν να εξαφανίσουν τις αμαρτίες τους με την τοποθέτηση των χεριών τους στα θύματα των θυσιών τους και με αυτόν τον τρόπο να μεταβιβάζουν τις αμαρτίες τους σε αυτά. Από αυτές τις προσφορές, η προσφορά περί αμαρτίας ήταν εκείνη όπου προσφερόταν ένα ζώο θυσίας για να καθαρίσει τα ελαττώματα κάποιου. Αυτή η προσφορά περί αμαρτίας δινόταν όταν κάποιος έβλαπτε έναν άλλον από αμέλεια για να αποζημιώσει το θύμα και να αποκαταστήσει την σχέση. Και η προσφορά περί περιλαμβάνει περιλάμβανε προστήκη του 20% της αξίας της αποκατάστασης στην συνολική αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων προστήμων και αποζημιώσεων. Αυτή ήταν η βασική απέτηση της προσφοράς περί αμαρτίας. Ήταν μία προσφορά που δινόταν για τον ιδιαίτερο σκοπό να εξηλαιώσει τα ελαττώματα κάποιου όταν έβλαπτε κάποιον άλλον. Λεβιτικό, κεφάλαιο 5, εδάφιο 14 και κεφάλαιο 6, εδάφιο 7. Εσείς και εγώ είμαστε μέχρι τώρα χωρίς αμαρτία. Δεν ζούμε ολόκληρη την ζωή μας αμαρτάνοντας. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε να γίνεται έτσι επειδή εσείς και εγώ είμαστε απόγονοι του Αδάμ. Εμείς, Ξέρουμε καλά πόσες ανεπάρκειες έχουμε και ότι ζούμε τις ζωές μας διαπράττοντας τόσες πολλές αμαρτίες. Πόσα κακά έχουμε κάνει ο ένας ενάντια στον άλλον και ενάντια στον Θεό. Μόνο επειδή στερούμε πολύ και αδυνατούμε να αναγνωρίσουμε αυτά τα κακά ως αμαρτίες, συχνά τα ξεχνάμε καθώς ζούμε τις ζωές μας. Αλλά εσείς και εγώ δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ενώπιον του Θεού ότι έχουμε κάνει τόσες πολλές παραβάσεις ο ένας ενάντια στον άλλον και ενάντια στον Θεό που απλά είμαστε αμαρτωλοί ενώπιόν Του. Για να ελευθερώσει τέτοιους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους, ο Θεός θέλησε να στείλει για αυτούς τον Ιησού Χριστό ως προσφορά περί αμαρτίας. Έχοντας κάνει τον Ιησού Χριστό να σηκώσει την καταδίκη των αμαρτιών μας μέσω της αξίας της θυσίας Του, ο Θεός έχει δώσει σε εμάς το δώρο της σωτηρίας. Όταν ο Πατέρας Θεός έστειλε τον Υιό Του σε αυτήν την γη για να βαπτιστεί και να σταυρωθεί και όλα αυτά για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας και να μας κάνει λαό Του, πώς θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε ποτέ τους εαυτούς μας με την μεγάλη αξία αυτής της θυσίας. Για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες μας, ο Κύριος μας θυσιάστηκε για να πληρώσει όλες τις πεινές των αμαρτιών και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς από τις αμαρτίες του κόσμου. Πώς θα μπορούσε αυτό να είναι κάτι άλλο παρά η καταπληκτική χάρη του Θεού? Πόσο βαθιά, πλατιά και υψηλή είναι η αγάπη του Θεού? Το ίδιο το γεγονός ότι η στήλη της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου ήταν τόσο υψηλή, έως 4,5 μέτρα, Δεκαπέντε πόδια μιλάει για την αγάπη του Θεού, για εμάς που μας δόθηκε μέσω του Ιησού Χριστού. Για να ελευθερώσει από την καταδίκη της αμαρτίας ανάξια όντα όπως εμείς, ο Κύριος μας έχει σώσει εμάς μέσω της θυσίας του. Τον ευχαριστώ για αυτήν την αλήθεια. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να ρηχτούμε στον Άδη για τιμωρία των αμαρτιών μας, και όταν ο Κύριος πρόσφερε το σώμα Του για εμάς, για να μας σώσει από αυτές τις αμαρτίες μας, πώς θα μπορούσαμε να μην Τον ευχαριστήσουμε, δίνουμε ευχαριστίες σε Αυτόν. Με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη, ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες μας στο πολύτιμο σώμα Του. Πληρώσε τις πίνες των αμαρτιών μας με το αίμα Του Σταυρού και με αυτόν τον τρόπο, έχει σώσει εμά από όλε τι αμαρτίε και την καταδίκη μα. Μπορούμε επομένω να τον ευχαριστήσουμε μόνο με την πίστη μας σε αυτό το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η βαθιά έννοια τη σωτηρίας που περιλαμβάνεται στου τίλου τη πύλη τη Κοινή του Μαρτυρίου. Κάθε ένα από του πέντε τίλου τη πύλη τη Κοινή του Μαρτυρίου ήταν 4,5 μέτρα σε ύψο. Ο αριθμό 5 στην βίβλο υπονοεί την χάρη του Θεού. Επομένως, το γεγονός ότι υπήρχαν εκεί πέντε στήλοι υπονοεί το δώρο της σωτηρίας που έχει δώσει σε εμάς ο Θεός. Αγαπώντας μας και ντύνοντάς μας με την αγάπη της σωτηρίας Του, ο Θεός έκανε εμάς να μην στερηθούμε τίποτα για να γίνουμε λαός Του. Στην βίβλο, το χρυσάφι αναφέρεται στην πίστη που πιστεύει στον Θεό που μας έχει σώσει μέσω του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και του λεπτοϊβασμένου λευκού λινού του. Με άλλα λόγια, με το χρυσάφι, η βίβλος, μιλάει για την πίστη που πιστεύει ολόψυχα στην αλήθεια ότι ο ίδιος ο Θεός ήλθε σε αυτήν την γη, ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του, πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο μας έχει καταστήσει τέλεια δίκαιους». Γι' αυτό οι στήλοι στα Άγια ήταν όλοι καλυμμένοι με χρυσάφι. Το γεγονός ότι οι υποδοχές των στήλων της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου κατασκευάστηκαν από χαλκό φανερώνει ότι ο Κύριος που καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά μέσω του βαπτίσματός του και του αίματος του Σταυρού έχει σώσει εμάς που δεν μπορούσαμε αληθινά να αποφύγουμε το να ρηχτούμε στον άδει εξαιτίας της αμαρτίας μας». Επειδή είμαστε τόσο γεμάτοι ελαττώματα είμαστε ανάξια όντα που δεν θα μπορούσαν πραγματικά να αποφύγουν παρά να ρηχτούν στον θάνατο. Και όμως για να μας κάνει λαό Του ο Απόλυτος και Άγιος Θεός θυσίασε τον εαυτό Του που είναι πολύ πιο πολύτιμος από εμάς και με αυτόν τον τρόπο μας έχει κάνει τα παιδιά του Πατέρα Θεού. Έτσι το χρυσάφι αναφέρεται στην πίστη που πιστεύει σε αυτήν την αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε τα χρώματα της πύλης της σκηνή του μαρτυρίου και επίσης πρέπει να το αναλογιζόμαστε αυτό. Να τον ευχαριστούμε για αυτό και να το πιστέψουμε αυτό με όλη την καρδιά μας. Οι χάλκινες υποδοχές των στήλων της κινής του μαρτυρίου Στη σκηνή του μαρτυρίου μόνο οι υποδοχές των στήλων της πύλη είχαν κατασκευαστεί από χαλκό. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτήν την γη εσείς και εγώ έχουμε διαπράξει πολλές αμαρτίες ο ένας ενάντια στον άλλον και ενάντια στον Θεό και επομένως ότι δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε παρά να καταδικαστούμε για αυτές τις αμαρτίες. Η αλήθεια που κρύβεται σε αυτές τις χάλκινες υποδοχές μας κάνει να σκεφτούμε για το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Το πρώτο πράγμα που αντίκριζαν οι αμαρτωλοί μπαίνοντα στην αυλή της σκηνή του μαρτυρίου από την πύλη της ήταν αυτό το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, όπου προσφέρονταν τα Ολοκαυτώματα. Η λέξη «θυσιαστήριο εδώ» έχει την έννοια της Ανόδου. Το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος αναφέρεται μόνο στην αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε και έπειτα θυσιάστηκε αντιπροσωπευτικά στον Σταυρό, αντί για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος ήταν ο τόπος όπου τα θύματα που είχαν δεχτεί τις αμαρτίες μέσω της τοποθέτησης των χεριών θανατώνονταν ως μορία αυτών των αμαρτιών. Οι Ιερεί έβαζαν το αίμα αυτών των θυμάτων στα κέρατα του θυσιαστήριου του Ολοκαυτώματος Έχειναν το υπόλοιπο του αίματος στο αμόδες έδαφος κάτω από αυτό και έκαιγαν την σάρκα τους στο θυσιαστήριο με φωτιά. Ήταν ο τόπος του θανάτου όπου σκοτώνονταν τα θύματα που πήραν επάνω τους τις αμαρτίες. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος τοποθετήθηκε μεταξύ της πύλης της αυλής της σκηνή του μαρτυρίου και της ίδιας της σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι... Όποιος προσπαθούσε να μπει στην σκηνή του μαρτυρίου, έπρεπε πρώτα να περάσει εμπρός από αυτό το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Χωρίς να περάσει από το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, επομένως δεν υπήρχε κανένας απολύτως τρόπος να μπει στην σκηνή του μαρτυρίου. Εννοείται ότι το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος είναι ακριβώς η σκιά του βαπτίσματος του Ιησού Χριστού και του Σταυρού. Και το βάπτισμα του Κυρίου μας και ο Σταυρός είναι αυτό που εξηλαιώνει τις αδικίες όλων των αμαρτωλών που έρχονται ενώπιον του Θεού. Έτσι, χωρίς πρώτα να φέρει τις αμαρτίες του και να σταματήσει στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και χωρίς να θυμηθεί ότι το θύμα τον έχει σώσει από τις αμαρτίες του, αναλαμβάνοντας αυτές τις αμαρτίες μέσω της τοποθέτησης των χεριών και του χυσήματος του αίματο του θύματος σε αυτόν τον τόπο, κανένας αμαρτωλός δεν μπορούσε ποτέ να πάει ενώπιον του Θεού. Αυτή η πίστη είναι ο δρόμος για να πάμε ενώπιον του Θεού και συγχρόνως μας οδηγεί στην ευλογία της άφεσης της αμαρτίας μας και της πληρωμής της τιμωρίας της αμαρτίας, δηλαδή θάνατο εξαιτία τη αμαρτία. Όταν οι Ισραηλίτες έφερναν μία προσφορά για να εξηλεώσουν τις αμαρτίες τους, αρχικά μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους στο θύμα με την τοποθέτηση των χεριών του στο κεφάλι του. Το σκότωναν και έγιναν το αίμα του και έβαζαν έπειτα αυτό το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος και έχιναν όλο το υπόλοιπο αίμα στην βάση του θυσιαστηρίου. Το έδαφος κάτω από το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος ήταν χώμα. Το χώμα εδώ αναφέρεται στις καρδιές των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο μας λέει ότι οι αμαρτωλοί λαβαίνουν την άφεση της αμαρτίας με πίστη στις καρδιές τους, ότι το θύμα της θυσίας δέχτηκε τις αμαρτίες τους και πέθανε στη θέση τους, όλα σύμφωνα με τον νόμο της σωτηρίας. Τα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος Μας μιλούν για τις αμαρτίες που είναι γραμμένες στο βιβλίο της κρίσης πνευματικά. Οι αμαρτωλοί τη εποχής της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη στο γεγονός ότι είχαν βάλει τα χέρια τους στο κεφάλι του θύματος και με αυτόν τον τρόπο είχαν μεταβιβάσει τις αμαρτίες τους επάνω του και ότι αυτό το θύμα έπειτα έχισε το αίμα του και δόθηκε στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Αν δεν είχε υπάρξει η τοποθέτηση των χεριών και ο θάνατος και το κάψιμο του θύματος που έκανε δυνατό για τους αμαρτωλούς να εξηλαιώσουν τις αμαρτίες τους, ο δρόμος για να πάνε ενώπιον του Θεού θα είχε εμποδιστεί εντελώς και δεν θα μπορούσαν πλέον να πάνε ενώπιον του Άγιου Θεού. Εν ολίγης, Δεν υπήρχε καμία άλλη αλήθεια εκτός από αυτό το σύστημα θυσιών που τους επέτρεπε να πάνε ενώπιον του Θεού. Με παρόμοιο τρόπο, χωρίς την πίστη μας στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού, τον θάνατό του και την εξυλαστήρια θυσία του, δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και να πάμε ενώπιον του Θεού. Ανεξάρτητα από το αν οι Ισραηλίτες έφερναν στους ιερείς τους το πιο όμορφο, τέλειο, χαριτωμένο και άμωμο αρνί, αν δεν είχαν τοποθετήσει τα χέρια του στο κεφάλι του, αν με αυτόν τον τρόπο δεν είχε δεχτεί τις αμαρτίες τους και αν δεν είχε χύσει το αίμα του και πεθάνει, τότε αυτό δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα. Μιλώντας για την πίστη μας, αν δεν πιστεύουμε ότι το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε από τον Ιωάννη και ότι το πολύτιμο αίμα που έχισε στον Σταυρό έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λάβει την τέλεια άφεση των αμαρτιών. Το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και ο θάνατός του στον Σταυρό στέκονται σαφώ μεταξύ των αμαρτωλών και του Πατέρα Θεού και επομένως έχουν γίνει οι ενδιάμεσοι παράγοντες που σώζουν τους αμαρτωλούς από τις ανομίες τους. Το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος είναι ένα πρότυπο που περιέχει το σχέδιο της σωτηρίας που ο ίδιος ο Παντοδύναμος Θεός είχε τακτοποιήσει στον ουρανό και εκπλήρωσε μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Μωυσής έχτισε την σκηνή του μαρτυρίου σύμφωνα με τη μέθοδο της οτίριας και το σχέδιο που του είχε παρουσιάσει ο Θεός το όρο Σινά. Όταν κοιτάζουμε στην βίβλο, μπορούμε να δούμε ότι αυτή η οδηγία δόθηκε επανειλημμένα. Όπως λέει στην έξοδο, κεφάλαιο 25, εδάφιο 40. «Πρόσεχε να κάμεις, κατά των τύπων αυτών, τον διχθέντα Ισέ επί του όρους. Οι άνθρωποι μπορούσαν να κάνουν έναν σταυρό και να κρεμάσουν σε αυτόν τον Ιησού Χριστό αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο εκτός από αυτό μπορούσαν να τον δέσουν από τα χέρια και να τον σύρουν στον Γολγοθά τον σταύρωσαν χωρίς να ξέρουν τι έκαναν ενώπιον του Θεού οι αμαρτωλοί μπορούσαν να τα κάνουν αυτά επειδή αυτά τα πράγματα έπρεπε να εκπληρωθούν όλα σύμφωνα με την πρόνοια που ήδη είχε σχεδιάσει ο Θεός ωστόσο είναι ο Ιησούς Χριστός που μέσω του βαπτίσματός του και του αίματος του στον σταυρό έχει σώσει όλους τους αμαρτωλούς μια για πάντα με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και με αυτόν τον τρόπο ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου πλένοντάς τις με μιας και χίνοντας το αίμα του στον σταυρό. Έτσι το βάπτισμά του που ο Κύριος Ιησούς Χριστός έλαβε από τον Ιωάννη πριν από τον θάνατό του στον Σταυρό, ήταν το κρισιμότερο γεγονός, απολύτως αναπόφευκτο για την σωτηρία μας. Το να σηκώσει τις αμαρτίε και την καταδίκη τους, καθορίστηκε από τον Θεό, πριν ακόμα από την δημιουργία. Στο κατά Ιωάννη 3, ο Ιησούς είπε στον Οικόδημο ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επομένω, το βάπτισμα του Ιησού και ο Σταυρός είναι η πρόνοια του Θεού που σχεδιάστηκε και ορίστηκε εκ των προτέρων εν Χριστώ Ιησού. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε, «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πάσο πιστεύον Αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεόνιων». Ιωάννης κεφάλαιο 3, εδάφιο 16 Και για το βάπτισμα του Ιησού, ο Πέτρος είπε επίσης «Του οποίου αντί το βάπτισμα σώζει και ημά στην σήμερον ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρκός αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις θεών δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού». Α. Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 Γράφει επίσης το βιβλίο των πράξεων «Τούτον λαβώντες παραδεδομένων «Κατά την ορισμένην βουλήν και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων, σταυρώσαντες, εθανατώσατε». Πράξεις κεφάλαιο 2, εδάφιο 23 Το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε και το αίμα του σταυρού, όλα εκπληρώθηκαν σύμφωνα με τον σκοπό και το σχέδιο του Παντοδύναμου Θεού. Έτσι, επειδή κανένας δεν μπορεί να μπει στην Βασιλεία του Θεού, χωρίς αποδοχή αυτής της αλήθειας στην καρδιά Του και με πίστη σε αυτήν την αλήθεια, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός απαιτεί από εμάς πίστη και πρέπει να την έχουμε. Χωρίς την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ιδέτος και του Πνεύματος, κανένας δεν μπορεί να σωθεί. Κι αν ο Ιησούς δεν αποφάσιζε με την θέλησή Του να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών και να χύσει το αίμα του στον Σταυρό, οι αμαρτωλοί δεν θα μπορούσαν ποτέ να τον σταυρώσουν. Ο Ιησούς δεν εξαναγκάστηκε να σύρθει στον Γολγοθά από άλλους, παρά ήταν εξ με το δικό του θέλημα που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του, έχισε το αίμα του στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους». Λέει στο Ισαΐας, κεφάλαιο 53, εδάφιο 7. «Αυτός ήτο κατατεθλιμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίον επισφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύριοντος αυτό άφωνουν. Ούτο δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Επομένως, το βάπτισμα του Κυρίου Ιησού και ο θάνατός του στον Σταυρό Έγιναν εξ με το δικό του θέλημα και μέσω αυτών έχει σώσει μια για πάντα όσους πιστεύουν στο βάπτισμα και το αίμα του σταυρού από όλες τις αμαρτίες τους. Για αυτά τα έργα του Κυρίου, ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους γράφει επίσης «Τώρα δε άπαξ στο το τέλος των αιώνων εφανερώθη δια να αφαιτήσει την αμαρτίαν δια θυσία σε αυτού». Εβραίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 26. Στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, που μας παρουσιάζει την σκιά του βαπτίσματος του Χριστού και του θανάτου του στον Σταυρό, μπορούμε πραγματικά να επιβεβαιώσουμε το πνευματικό δώρο της σωτηρίας του ουρανού. Ο θάνατος του θύματος στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος δεν υπονοεί άλλο, εκτός από το βάπτισμα και το θάνατο του Ιησού, που απαιτήθηκε εξαιτίας των αμαρτιών του κάθενό. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι αμαρτωλοί εξηλαιώνονταν από τις αδικίες τους μέσω του θύματός τους, που αναλάμβανε τις αμαρτίες τους με την τοποθέτηση των χεριών τους και πέθαινε στην θέση τους. Με τον ίδιο τρόπο στην Καινή Διαθήκη, πριν σκοτωθεί ο Υιός του Θεού στον Γολγοθά από τα χέρια των κακοποιών, Ανέλαβε αρχικά τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και ήταν για αυτόν τον λόγο που ο Ιησούς έπρεπε να σταυρωθεί, να χύσει το αίμα του και να πεθάνει. Έτσι, ο Θεός προγραμμάτισε και προόρισε να απλώσει ο Ιησούς τα χέρια και να σταυρωθεί για να πεθάνει. Όλα για να φέρει ειρήνη μεταξύ αυτών των δολοφόνων που σκότωσαν τον Υιό Του και του ίδιου. Ο Θεός σχεδίασε τον νόμο της σωτηρίας που αποτελεί το από την τοποθέτηση των χεριών και τον θάνατο και σύμφωνα με αυτόν τον νόμο επέτρεψε στον λαό Ισραήλ να λαβαίνει την άθεση των αμαρτιών τους προσφέροντας θυσιαστικές προσφορές. Με άλλα λόγια ο ίδιος ο Θεός έγινε η ειρηνική προσφορά αποκλειστικά για να σώσει τους αμαρτωλούς. Πόσο αμέτρητα βαθιά, σοφή και δίκαιη είναι η σωτηρία του Θεού. Η σοφία και η αλήθεια του είναι εκπληκτικά θαυμάσιες, κυριολεκτικά κατανόητες από εμάς. Ποιος μπορεί έστω και να τολμήσει να φανταστεί την πρόνοιά του για την σωτηρία που γινόταν με την τοποθέτηση των χεριών και το χύσιμο του αίματος και φανερωνόταν στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Σαν τον Παύλο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλά να θαυμάζουμε. Ω βάθο πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση αυτού και ανεξειχνίαστη εωδή αυτού. Ρωμαίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 33. Το Ευαγγέλιο του ίδατος, του αίματος και του πνεύματος είναι το μόνο δίκαιο Ευαγγέλιο με το οποίο ο Θεός έχει σώσει εντελώς τους αμαρτωλούς. Τα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος Στις τέσσερις γωνίες του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος που τοποθετήθηκε στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου υπήρχαν προσαρμοσμένα χάλκινα κέρατα. Στην βίβλο αυτά τα κέρατα συμβολίζουν την κρίση της αμαρτίας. Η ερεμίας, Κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Αποκάλυψη. Κεφάλαιο 20, εδάφια 11 έω 15. Αυτό μα δείχνει ότι το Ευαγγέλιο του Σταυρού είναι βασισμένο στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησού. Γι' αυτό ο Απόστολο Παύλο είπε: Δεν αισχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προσωτηρία, ει πάντα πάντα των πιστεύοντα. Ιουδαίων, Τε, Πρώτον και Έλληνα. Ρωμαίους, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 16. Επίσης, στην επιστολή Α προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 18, γράφει «Ο λόγος του Σταυρού, η σμέντος απολιμένους είναι μορία. η ημάς δε, τους οζωμένους, είναι δύναμις Θεού». Τα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματος δηλώνουν καθαρά ότι και η κρίση και σωτηρία του Θεού έχουν εκπληρωθεί πλήρως μέσω του βαπτίσματός του, του θανάτου του στον Σταυρό και της Ανάστασής του. Οι δύο μοχλοί που έμπαιναν στους κρίκους του θυσιαστηριού του Ολοκαυτώματος. Όλα τα σκεύη της σκηνή του μαρτυρίου που κατασκευάστηκε στην έρημο ήταν κινητά. Αυτό ήταν κατάλληλο για την ομαδική φύση της ζωής του λαού Ισραήλ. Έπρεπε να περιπλανηθούν στην έρημο, έω ότου εγκατασταθούν στην γη Χαναάν. Επειδή η πορεία τους συνεχίστηκε ενώ περνούσαν μέσα από την έρημο, ο Θεός τους έκανε να προετοιμάσουν δύο μοχλούς που προσαρμόζονταν στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, έτσι ώστε οι ιερεί να μπορούν να σηκώνουν το θυσιαστήριο όταν ο λαός Ισραήλ διατασσόταν από τον Θεό να προχωρήσει. Όπως λέει στην έξοδο κεφάλαιο 27, εδάφια 6 έως 7, «Και θέλεις κάμι μοχλούς δια το θυσιαστήριον, μοχλούς εκ ξύλου σιτήν. και θέλεις περικαλύψει αυτούς με χαλκόν, και η μοχλοί θέλουν σιτεθεί εντός των κρίκων, και θέλουν συν είστε η μοχλή επί των δύο πλευρών του Θυσιαστηρίου, διαναβαστάζω συν αυτό. καθώς οι δύο μοχλοί περνούσαν μέσα από του τέσσερι χάλκινου κρίκους του Θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο στι δύο πλευρέ του, οι Λεβίτε θα μπορούσαν να το σηκώνουν στου ώμου του και να το μεταφέρουν όταν μετακινούνταν ο λαό Ισραήλ. Το Θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο φανερώνει το βάπτισμα του Χριστού και τον Σταυρό. Έτσι, όπως οι λεβίτε σήκωναν το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος με τους δύο μοχλούς του και το μετέφεραν στην έρημο, το Ευαγγέλιο του βαπτίσματός του και του Σταυρού διαδίδεται επίσης σε όλη την έρημο αυτού του κόσμου από τους υπηρέτες του. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να εξετάσουμε πριν προχωρήσουμε είναι το γεγονός ότι υπήρχαν δύο μοχλοί που επέτρεπαν στους Ισραηλίτες να μετακινούν το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Παρόμοια, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αποτελείται επίσης από δύο μέρη. Το ένα είναι το βάπτισμα που ο Χριστός έλαβε από τον Ιωάννη και το άλλο είναι η τιμωρία που ο Κύριος Ιησούς Χριστός σήκωσε στον Σταυρό. Όταν αυτά τα δύο είναι ενωμένα η σωτηρία της άφεσης της αμαρτίας είναι ολοκληρωμένη. Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος είχε δύο μοχλούς. Για να το πούμε διαφορετικά, είχε λαβές. Ένας μοχλός δεν ήταν αρκετός, επειδή μόνο με έναν μοχλό, το θυσιαστήριο, δεν μπορούσε να ισορροπηθεί όταν μετακινούταν. Παρόμοια, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αποτελείται επίσης από δύο μέρη. Αυτά είναι το βάπτισμα που ο Ιησούς Χριστός έλαβε από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματος του στον Σταυρό. Με άλλα λόγια, το βάπτισμα του Ιησού και ο θάνατος του στον Σταυρό συμπληρώνουν αμοιβαία τα στοιχεία που από κοινού απαρτίζουν την δίκαιη αλήθεια. Το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού έχουν ολοκληρώσει δίκαια την άφεση της αμαρτίας των αμαρτωλών. Αναγνοείται κάποιο από αυτά τα δύο. Το βάπτισμα του Ιησού και τον θάνατό του στον Σταυρό είναι το ίδιο σαν να αγνοείται και το άλλο. Δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία χωρίς το βάπτισμα του Χριστού και το χίσιμο του αίματός του. Η Ανάσταση του φυσικά είναι επίσης σημαντική. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατός του θα ήταν μάταιος χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αν έπρεπε να πιστέψουμε μόνο σε ένα νεκρό Χριστό τότε αυτός δεν θα μπορούσε να σώσει κανέναν, ούτε ακόμα και τον εαυτό του. Αλλά ο Χριστός που βαπτίστηκε, πέθανε χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό και νίκησε τον θάνατο για να ζήσει πάλι. Έχει γίνει ο αληθινός σωτήρας σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έρχονται ενώπιον του Θεού. Και έχει γίνει επίση ο αιώνιος Κύριος τη σωτηρίας και προστάτη τους. Η διακήρυξη μόνο του θανάτου του Χριστού χωρίς την Ανάστασή Του είναι μόνο μία αντίφαση και απάτη. Χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, ο σταυρός Του μόνο θα ήταν μία αποτυχία του Θεού. Θα μετέτρεπε επίσης τον Ιησού απλά σε έναν ασήμαντο εγκληματία. Όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον θα έκανε τον Θεό ψέφτη με συνέπεια μία διακομόδηση του Λόγου του Θεού, του Λόγου της Βίβλου. Καθώς ο Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς, με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός ο σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Το Ευαγγέλιο που αφήνει έξω από ολόκληρο το Ευαγγέλιο το βάπτισμα του Ιησού, το οποίο ακολουθούν πολλοί από τους σημερινούς χριστιανούς, προδίδει τον Θεό, εξαπατά τους ανθρώπους και οδηγεί τις ψυχές του στον Άδη. Και η πίστη σε ένα τέτοιο Ευαγγέλιο αγνοεί και απορρίπτει τον λόγο της αιώνιας αλήθειας του Θεού. Οι ψεύτικοι προφήτες που διδάσκουν μόνο τον Σταυρό του Χριστού μετατρέπουν τον χριστιανισμό απλά σε μία από τις πολλές κοσμικές θρησκείες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευαγγέλιο που ακολουθούν είναι εντελώ διαφορετικό από το αληθινό Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία που πιστεύει στον μοναδικό Θεό και τον ζωντανό Χριστό. Εν τούτης, ακόμα και αν ο χριστιανισμός μπορεί να μοιάζει να είναι πάνω από τις άλλες θρησκείες του κόσμου και ισχυρίζεται για τον εαυτό του ότι είναι η πραγματική αλήθεια, αν αναπτύσσεται μόνο πάνω στην μονοθεϊστική πίστη του, Αφήνοντα έξω την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε δεν είναι μία πίστη αγάπης και αλήθεια, αλλά μόνο μία θρησκεία υπεροψία. Η θέση του θυσιαστηρίου του θυμιάματο Α εξετάσουμε άλλη μία φορά εδώ την θέση όπου τοποθετήθηκε το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος στην αυλή της σκηνής του μαρτυρίου. Από όλο τον εξοπλισμό της σκηνής του μαρτυρίου, το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος ήταν το μεγαλύτερο. Ήταν επίσης το πρώτο από τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου που συναντούσαν οι ιερείς όταν ήθελαν να μπουν στα Άγια για την λατρεία. Το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος είναι η αφετηρία της πίστης των Θεό και απαιτεί από του ανθρώπου να ακολουθούν τον τύπο του, για να τον προσεγγίσουν. Με άλλα λόγια, το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος φανερώνει την αλήθεια ότι οι άνθρωποι πρέπει να λύσουν το πρόβλημα όλων των αμαρτιών τους με το να γίνουν πιστοί και όχι άπιστοι, επειδή χωρί πίστη στο βάπτισμα που Ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη και τον Σταυρό, κανείς δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του ζωντανού Θεού. Έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες μας με πίστη στο βάπτισμα και τον θάνατο του Ιού του Θεού, όχι με απιστία. Έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες και λάβαμε νέα ζωή μόνο με πίστη στο βάπτισμα και το χύσιμο του αίματος του Υιού του Θεού. Επειδή αυτό ακριβώς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο είναι τόσο σημαντικό, θεμελιώδες και το πιο τέλειο, Πρέπει να συνεχίσουμε να συλλογιζόμαστε επανειλημμένα για αυτό στις καρδιές μας. Πρέπει να κατανοήσουμε αυτό το Ευαγγέλιο και να πιστέψουμε σε αυτό. Πρέπει να πιστέψουμε με τις καρδιές μας ότι ήμασταν όλοι προορισμένοι για τον Άδη και πρέπει επίσης να πιστέψουμε μαζί με αυτήν την πίστη ότι ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα και σήκωσε την καταδίκη των αμαρτιών μας χύνοντας το αίμα του στον Σταυρό. Μαζί με το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος, το γεγονός ότι οι υποδοχές των στήλων της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου κατασκευάστηκαν από χαλκό, μας λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε το γεγονός ότι όλοι αξίζουμε να ριχτούμε στον άδειο εξαιτία των ελαττομάτων μας. Και σύμφωνα με την κρίση του Θεού, που διακηρύττει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, είναι σαφές ότι προοριζόμαστε όλοι για τον Άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ωστόσο, για να μας σώσει από την καταδίκη όλων των αμαρτιών μας, τέτοια ταπεινά όντα όπως εμείς που πρέπει αληθινά να ρηχτούμε στον Άδη, ο Κύριος μας ενσαρκώθηκε, ήρθε σε αυτήν την γη, ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στο σώμα του με το βάπτισμά του, σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό» καταδικάστηκε να χύσει το αίμα του. Και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει τέλεια εμένα και εσάς από τις αμαρτίες και την καταδίκη μας. Μόνο όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια μπορούν να ενωθούν με την Εκκλησία του Θεού και να γίνουν ο λαός του. Το ύφασμα και η στήλη της πύλης της κοινής του μαρτυρίου μας δείχνουν ότι μόνο όσοι έχουν αυτήν την πίστη μπορούν να γίνουν λαός του Θεού και να μπουν στην βασιλεία του. Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια που φανερώνεται στα τέσσερα χρώματα της υφασμάτινης πύλης της σκηνή του μαρτυρίου. Πιστεύετε ότι ο Κύριος μας έχει σώσει ερχόμενο σε αυτήν την γη μέσω των έργων του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και του λεπτοϊφασμένου λευκού λινού. Το πορφυρό νήμα σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος Θεός. Το κιανό νήμα σημαίνει ότι ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, έγινε άνθρωπος και ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του σε αυτήν την γη. Και το ερυθρό νήμα σημαίνει ότι ο Ιησούς, Χριστός, που δέχτηκε έτσι όλες τις αμαρτίες μας, θυσίασε το πολύτιμο σώμα Του με την Σταύρωση. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να πιστέψουμε ότι ο βαπτισμένος και σταυρωμένος Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει τέλεια εμένα και εσάς. Μόνο όσοι πιστεύουν αληθινά σε αυτήν την αλήθεια μπορούν να γίνουν εργάτες της Εκκλησίας του Θεού. Οι στήλοι τη πύλη της σκηνής του μαρτυρίου αναφέρονται στους εργάτες. Μας δείχνουν ότι μόνο όσοι πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο είναι άνθρωποι του Θεού και ότι μόνο τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Θεό ως εργάτες και στήλη Του. Το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό μας λέει ότι όσοι έχουν γίνει άνθρωποι του Θεού, οι δίκαιοι, είναι αυτοί που αληθινά δεν έχουν καμία εντελώς αμαρτία στις καρδιές τους. Οι δίκαιοι είναι όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους με πίστη στην αλήθεια του κιανού πορφυρού και ερυθρού νήματος. «Ο Κύριος μας ήρθε σε αυτήν την γη και έχει σώσει όλους τους αμαρτωλούς μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα του Σταυρού. Επειδή ο Κύριος μας έχει σώσει προσφέροντας την πολύτιμη ζωή του, δεν μπορούμε παρά να πιστέψουμε σε Αυτόν που ήρθε εξίδατο και αίματος». Α Ιωάννου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 6 Το πορφυρό νήμα αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Με άλλα λόγια, πρέπει να πιστεύουμε ότι προσφέροντας την πολύτιμη ζωή Του, ο Κύριος έχει σώσει εμάς που είμαστε τυποτένι και γεμάτοι ελαττώματα και ότι με αυτόν τον τρόπο μας έχει κάνει λαό του Θεού. Τώρα, μόνο αν πιστεύουμε σε αυτήν την αλήθεια με τις καρδιές μας, με πίστη στην τέλεια σωτηρία, Μπορούμε όλοι να γίνουμε οι δίκαιοι που είναι χωρίς αμαρτία. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο της πίστης για να μπορούμε να έχουμε τέτοια πίστη. Στην πραγματικότητα, το ότι πιστέψαμε σε αυτήν την αλήθεια είναι από μόνο του ένα δώρο από τον Θεό. Η σωτηρία μας από την αμαρτία είναι επίσης ένα δώρο του Θεού. Δεν μας έχει ελευθερώσει ο Θεός από τις αμαρτίες μας προσφέροντας την πολύτιμη ζωή Του, πολύ πιο πολύτιμη από εμάς. Επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο μας έχει δώσει το δώρο της σωτηρίας. Όλοι όσοι πιστεύουν τώρα σε αυτό το Ευαγγέλιο μπορούν να λάβουν αυτό το δώρο της σωτηρίας και να γίνουν λαός του Θεού. Όταν μιλάμε για την σωτηρία δεν υπάρχει απολύτως κανένα δικό μας έργο. Δεν υπάρχει τίποτα για να κάνουμε εμείς παρά μόνο να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό που ήρθε από το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Αυτή η σωτηρία είναι δώρο του Θεού σε εμάς. Η πίστη στον Ιησού αρχίζει αν πρώτα σκεφτούμε μήπως αληθινά είμαστε ή όχι προορισμένοι για τον Άδη. Γιατί? Επειδή όταν αντιληφθούμε αρχικά και να γνωρίσουμε τους αμαρτωλούς σε αυτούς μας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε παρά να πιστέψουμε στην αλήθεια ότι ο Ιησούς έγινε για εμάς η προσφορά περί αμαρτίας. Το γεγονός ότι μπορούμε να σωθούμε ακόμα και ενώ αμαρτάνουμε είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και αυτό έγινε δυνατό με το δώρο της σωτηρίας που δόθηκε από τον Κύριο που θυσιάστηκε στην θέση μας». Έχουμε σωθεί πιστεύοντας απλά σε Αυτόν. Έχουμε γίνει έτσι λαός του Θεού με πίστη. Έχουμε πραγματικά τέτοια πίστη. Μπορούμε να ομολογήσουμε ότι η σωτηρία μας είναι δώρο του Θεού και όχι από τα δικά μας έργα. Αναγνωρίσαμε πραγματικά ότι πριν πιστέψουμε στο δώρο της σωτηρίας που δόθηκε από τον Θεό, ήμασταν όλοι προορισμένοι για τον Άδη. Πρέπει να επανεξετάσουμε αυτά τα ζητήματα... Άλλη μία φορά. Η σκηνή του μαρτυρίου είναι ένα λεπτομερές πορτρέτο του Ιησού. Η αλήθεια που φανερωνόταν στη σκηνή του μαρτυρίου σφραγίζει τα στόματα των ψευδοπροφητών. Όταν ανοίγουμε τον λόγο της σκηνής του μαρτυρίου και μιλάμε για αυτόν ενώπιόν τους, η πλάνη τους αποκαλύπτεται πλήρως. Η στήλη της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου ήταν όλοι επιστρωμένοι με χρυσάφι. Αυτό δείχνει ότι πουθενά στην σκηνή του μαρτυρίου δεν υπάρχει οποιοδήποτε ανθρώπινο ίχνος. Όλα μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ήταν στρωμένα με χρυσάφι. Οι στήλη της πύλη ήταν επιστρωμένη με χρυσάφι και τα κοιονόκρανα επάνω από τους στήλους επίσης ήταν επιστρωμένα με χρυσάφι. Εν τούτης, οι υποδοχές των στήλων Είχαν κατασκευαστεί από χαλκό. Αυτό μας λέει ότι εσείς και εγώ προοριζόμασταν όλοι για τον άδειε των αμαρτιών και ελαττωμάτων μας. Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι πραγματικά η περίπτωση. Πιστεύετε αληθινά ότι και εσείς επίσης προοριζόσασταν για τον Άδη εξαιτία των αμαρτιών που διαπράτετε καθημερινά λόγω των ελαττωμάτων σας. Το ότι προοριζόσασταν για τον Άδη εξαιτία των αμαρτιών σας, είναι μία δίκαιη κρίση που εκδόθηκε από τον Θεό. Αναγνωρίζετε λοιπόν αυτήν την κρίση. Πρέπει να το κάνετε. Αυτό δεν είναι μία απλή γνώση, αλλά πρέπει να το δεχτείτε με πίστη. Η Βίβλος λέει, διότι με την καρδία αν πιστεύει τη προ δικαιοσύνη και με το στόμα γίνεται ομολογία προς οτυρίαν, Ρωμαίου κεφάλαιο 10, εδάφιο 10 Όταν αναγνωρίζουμε με τις καρδιές μας ότι προοριζόμασταν για τον Άδη και όταν πιστεύουμε στην αλήθεια ότι ο Κύριος μας έχει σώσει χαρίζοντα μας το δώρο της σωτηρίας που εκπλήρωσε με τα έργα του που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα τότε μπορούμε όλοι να μπούμε και να ζήσουμε στα Άγια. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη ότι Αυτός που είναι πολύ πολύ από εμάς ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του, ότι έχησε το αίμα Του και πέθανε στον σταυρό και ότι με αυτόν τον τρόπο έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας και μας έχει σώσει από την καταδίκη μας. Με την σωτηρία μας μέσω του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος ο Κύριος μας έχει καταστήσει δίκαιους». Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό αληθινά με όλη την καρδιά μας. Μόνο όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια με όλη την καρδιά τους, μπορούν να γίνουν λαός του Θεού και εργάτες Του. Η αποδοχή αυτής της αλήθειας μόνο ως μία ανθρώπινη σκέψη δεν είναι η αληθινή πίστη. Ο, λοιπόν, η σκηνή του μαρτυρίου είχε αυτήν την έννοια. Έχω ακούσει πολλές φορές για το κιανό, πορφυρό και ερυθρόν είμα στην εκκλησία μου και άρα η έννοιά τους μπορεί να ερμηνευτεί έτσι. Ακόμα και αν είχατε πιστέψει στην αλήθεια μέχρι τώρα έτσι, μόνο με τη σκέψη σας, είναι τώρα ο καιρός που πρέπει να πιστέψετε ειλικρινά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την καρδιά σας. Οι υποδοχέ των στήλων της πύλη της κοινής του μαρτυρίου κατασκευάστηκαν από χαλκό. Αλλά χρησιμοποιήθηκαν χάλκινες υποδοχές μόνο για τους πέντε στήλου της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου. Αντίθετα, οι στήλοι για το πέπλο στα Άγια των Αγίων δεν είχαν χάλκινες υποδοχές, αλλά οι τέσσερις υποδοχές αυτών των στήλων κατασκευάστηκαν όλες από Ασίμι. Στην βίβλο το Ασίμι σημαίνει το δώρο και την χάρη του Θεού ενώ το χρυσάφι δείχνει την αληθινή πίστη που πιστεύει με όλη την καρδιά. Ο χαλκός αφετέρου σημαίνει την κρίση της αμαρτίας. Δεν προοριζόμασταν όλοι να κριθούμε από τον Θεό για τις αμαρτίες μας. Κάθε ένας και κάθε μία από εσάς έπρεπε να κριθείτε για τις αμαρτίες και τα ελαττώματά σας ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι. Δεν λέω ότι αυτό ίσχυε μόνο για εσάς. Μάλιστα, αναγνωρίζω ενώπιον του Θεού ότι και εγώ ο ίδιος ήμουν έτσι. Με άλλα λόγια, το ρωτάω αυτό όχι μόνο σε εσάς, αλλά και σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, αναγνωρίζω πλήρως ενώπιον του Θεού ότι προοριζόμουν να κριθώ από Αυτόν για τα ελαττώματα μου και ότι σύμφωνα με τον νόμο Του επίσης προοριζόμουν για τον Άδη εξαιτία των αμαρτιών μου. Το αναγνωρίζω αυτό ξεκάθαρα. Ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη και για μία τέτοια ύπαρξη όπως εγώ. Ήρθε με ανθρώπινη σάρκα, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μου επάνω στο σώμα του με το βάπτισμά του, σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μου πεθαίνοντας στον σταυρό και με την ανάστασή του από τους νεκρούς έχει γίνει ο τέλειο μου. Αυτό πιστεύω. Κι όταν πίστεψα έτσι, εκπληρώθηκε εντελώς η σωτηρία μου που ο Θεός είχε σχεδιάσει πριν ακόμα από την δημιουργία. Εκπληρώθηκε καθώς πίστεψα σε αυτό με όλη την καρδιά μου. Η καρδιές σας είναι το ίδιο επίσης. Με πίστη σε αυτήν την αλήθεια, η σωτηρία σας που ο Θεός είχε σχεδιάσει εν Χριστώ Ιησού πριν ακόμα από την ίδρυση αυτού του κόσμου, εκπληρώνεται επίσης τις καρδιές σας». Το σχέδιο του Θεού για να σας κάνει λαό Του εκπληρώνεται όταν πιστεύετε σε αυτήν την σωτηρία με όλη την καρδιά σας. Με πίστη στις καρδιές σας η αληθινή σωτηρία έρχεται στο κέντρο της καρδιάς σας. Η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται με τις σκέψεις της άρκας μας. Η σωτηρία δεν έρχεται με οποιαδήποτε θεολογικά δόγματα. Μάλλον έρχεται μόνο με πίστη στην αλήθεια. Αυτή η σωτηρία ήταν προγραμματισμένη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού πριν ακόμα από την δημιουργία. Η σωτηρία είναι δώρο που μας έχει δοθεί εν Χριστώ Ιησού μέσω του βαπτίσματός Του και του αίματος του Σταυρού. Αυτή η σωτηρία εκπληρώθηκε πραγματικά σε αυτήν την γη περίπου 2.000 χρόνια πριν. Και κανένας δεν αποκλείεται από αυτό το δώρο της σωτηρίας... Επειδή ο Ιησούς είχε εκπληρώσει το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για να καθαρίσει τις αμαρτίες του κάθε ενός. Με αυτόν τον τρόπο όσοι πίστεψαν σε αυτήν την σωτηρία με όλη την καρδιά τους έχουν γίνει όλοι παιδιά του Θεού. Όλες οι αμαρτίες τους έχουν καθαριστεί τόσο λευκές όσο το χιόνι και όλοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους δωρεάν. Ωστόσο, Υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που δεν έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι όσοι δεν πιστεύουν στην αλήθεια παρόλο που την ξέρουν. Όσοι δεν έχουν ομολογήσει με όλη την καρδιά τους ότι προορίζονται για τον Άδη και όσοι δεν έχουν αναγνωρίσει το Ευαγγέλιο του ίδατος, του αίματος και του πνεύματος. Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τον Κύριο. Η σωτηρία του Θεού δίνεται μόνο σε όσους ξέρουν την αμαρτωλή τους φύση και αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκασμένοι να καταδικαστούν και να ρηχτούν στον Άδη εξαιτίας των αμαρτιών τους. Πού βρίσκονται οι πέντε στήλοι της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου, όπου κρεμόταν το ύφασμα που υφάνθηκε με κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Στέκονταν στις χάλκινες υποδοχές. Εσεί και εγώ προοριζόμασταν για τον Άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας. Μόνο όταν αναγνωρίζουμε αυτό το γεγονός, μπορεί η σωτηρία μας να έρθει σε αυτήν την αναγνώριση. Επειδή τόσον ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη για εσάς και εμένα. Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έχισε το αίμα του στον Σταυρό και θυσιάστηκε και με αυτόν τον τρόπο, μας έχει δώσει την σωτηρία από τις αμαρτίες μας. Έτσι, εσείς και εγώ πρέπει αληθινά να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά μας. Τουλάχιστον μία φορά, οι καρδιές μας πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είμαι αληθινά προορισμένος για τον Άδη και όμως ο Κύριος με έχει σώσει μέσω του ύδατο και του Πνεύματος. Πρέπει έπειτα να πιστέψουμε με τις καρδιές μας για να σωθούμε. Όπω λέει στην επιστολή προ Ρωμαίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 10, διότι με την καρδίαν πιστεύει της προς δικαιοσύνην και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν. Πρέπει αληθινά να πιστέψουμε στην σωτηρία μας με όλη την καρδιά μας και να το ομολογήσουμε με το στόμα μας. Ο Κύριος με έχει σώσει μέσω του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματο. Έπρεπε να ρηχτώ στον άδει και να καταδικαστώ όμως ο Κύριος έχει πλύνει τις αμαρτίες μου για λογαριασμό μου. Ανέλαβε τι τις αμαρτίες μου, σήκωσε όλη την καταδίκη μου στην θέση μου. Και με αυτόν τον τρόπο με έχει σώσει εντελώς. Με έχει κάνει τέλεια παιδί του Θεού. Πρέπει να πιστέψουμε έτσι με όλη την καρδιά μας και να ομολογήσουμε με το στόμα μας. Το πιστεύετε εσείς αυτό? Μήπως κατά δεν αναγνωρίζεται ακόμα το γεγονός ότι προοριζόσασταν για τον Άδη, παρόλο που πιστεύετε στην αλήθεια του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και παρόλο που πιστεύετε ότι ο Κύριος μας έχει σώσει με αυτόν τον τρόπο. Η βίβλος λέει «Πάντε σήμαρτων και ειστερούνται τι δόξει του Θεού». Ρωμαίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 23. Η αληθινή πίστη θεωρεί ότι αφού όλοι έχουν αμαρτήσει και επομένως όλοι έπρεπε να πάνε στον Άδη, ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη, βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο μας έχει καταστήσει τέλεια δίκαιους. Πόσο καταπληκτική είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι πράγματι καταπληκτική. Η σκηνή του μαρτυρίου δεν έγινε με τυχαίο τρόπο αλλά χτίστηκε σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού με περίπλοκες λεπτομέρειες. Μέσω της σκηνής του μαρτυρίου. Ο Θεός μας προείπε λεπτομέρως ότι θα μας έσωζε προσφέροντας την πολύτιμη ζωή Του. Μέσω της κινήστου του μαρτυρίου μας λέει ότι ο Ιησούς μας έχει δώσει την πολύτιμη σωτηρία με το βάπτισμα και τον θάνατό Του στον Σταυρό και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το πιστεύουμε αυτό με όλη την καρδιά μας. Ποιος μπορεί να σας δώσει σωτηρία για χάρη σας؟ Μπορείτε να σωθείτε με πίστη στον Ιησού Χριστό που ήρθε με ανθρώπινη σάρκα ακριβώς όπως εσείς. Αν κάποιος αναλάμβανε τις αμαρτίες σας και καταδικαζόταν αντιπροσωπευτικά στην θέση σας, θα είχατε περισσότερους από αρκετούς λόγους να είστε ευγνώμονες. Όμως πόσο ευγνώμονε είμαστε για τον Κύριο Ιησού, που είναι εκατομμύρια φορές ευγενέστερο και πλουσιότερο από εμάς, που έκανε την πολύτιμη θυσία του για χάρη μας. Πόσο πολύτιμο δώρο είναι το γεγονός ότι ο εξυψωμένος Κύριός μας έχει δώσει την σωτηρία με το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα του. Πόσο ανεκτίμητο είναι αυτό το δώρο. Πώς θα μπορούσαμε να μην πιστέψουμε με τις καρδιές μας. Για αυτό όλοι όσοι αναγνωρίζουν την αμαρτωλότητά τους πρέπει να πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια. Αυτοί που είναι κατάλληλοι για να πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια είναι όσοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούσαν να αποφύγουν να ρηχτούν στον Άδη. Μόνο όσοι αναγνωρίζουν ότι είναι αληθινά αμαρτωλοί και ότι οπωσδήποτε προορίζονται για τον Άδη, είναι κατάλληλοι για να πιστεύουν στην πολίτιμη σωτηρία του Θεού, καθώς επίση και για να την λάβουν με πίστη. Και όσοι πιστεύουν στην αλήθεια με την καρδιά τους μπορούν να γίνουν εργάτες της Εκκλησίας του Θεού. Είμαστε τόσο ασήμαντα όντα που δεν έχουμε τίποτα να καυχηθούμε, ακόμα και όταν συγκρινόμαστε με όσους έχουν γίνει διάσημοι σε αυτόν τον κόσμο, έστω και μέσα στις περιορισμένες δυνατότητές τους. Όταν ισχύει αυτό, πώς θα μπορούσαμε εμείς να τολμήσουμε ποτέ να καυχηθούμε για τους εαυτούς μας ενώπιον του Άγιου, Τέλειου και Παντοδύναμου Θεού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ενώπιον Του, είναι να αναγνωρίζουμε απλά ότι ο Κύριος μας έχει σώσει, παρόλο που δεν μπορούσαμε παρά να πεθάνουμε εξαιτίας των ελαττωμάτων μας. Η βίβλος μας λέει «Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιο δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφη 23. Πραγματικά έπρεπε να πληρώσουμε με την ποινή του θανάτου εξαιτίας των αμαρτιών μας. Επειδή όμως ο Κύριος μας έχει σώσει εμάς που ήμασταν προορισμένοι για τον Άδη, μπορούμε τώρα να μπούμε στον ουρανό με αυτήν την πίστη. Χωρίς αυτήν την πίστη είμαστε όλοι εκατό φορές προορισμένοι για τον Άδη. Έτσι δεν είναι, φυσικά. Όλοι αξίζουμε να ρηχτούμε στον Άδη. Επειδή όμως ο εξυψωμένο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη με απροσμέτρητη αγάπη, βαπτίστηκε, έχισε το αίμα Του και καταδικάστηκε στον Σταυρό, έχουμε κλιτώσει τώρα από τον βέβαιο προορισμό μας του άβυ. Επειδή ο Κύριος έχει προσφέρει την πολύτιμη ζωή Του για χάρη μας, έχουμε λάβει την άφεση της αμαρτίας. Όταν ισχύει αυτό... Πώς θα μπορούσαμε εμείς να μην πιστέψουμε ότι ο Κύριος μας έχει σώσει μια για πάντα από όλες τις αμαρτίες μας και ότι έτσι μας έχει δώσει το δώρο της σωτηρίας. Πώς θα μπορούσαμε να αρνηθούμε να γίνουμε δίκαιοι. Πώς θα μπορούσατε να μην πιστέψετε σε αυτό. Ακριβώς όπως η στήλη για την υφασμάτινη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου ήταν επιστρωμένη με χρυσάφι, Έτσι και εμείς επίσης. Πρέπει να περιβάλλουμε εντελώς τις καρδιές μας με πίστη. Πρέπει να καλυφθούμε εντελώς και πλήρως με πίστη. Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με όλη την καρδιά μας. Χωρίς πίστη με όλη την καρδιά μας σε αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, δεν μπορούμε να πάμε ενώπιον του Θεού. Με πίστη μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, αληθινά προορισμένοι για τον Άδη. Επίσης με πίστη μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Με άλλα λόγια, οι αμαρτωλοί μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους με την πίστη, πιστεύοντας ότι ο Κύριος μας έχει σώσει μέσω του ύδατος και του αίματος του. Έτσι εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου μας. Καθώς είναι αποφασισμένον εις τους άπαξ άπαξνα αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίση. Εβραίους κεφάλαιο 9. Εδάφιο 27 Αφού μία φορά γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, επρόκειτο ήδη να καταδικαστούμε για τις αμαρτίες μας. Εν τούτης, ο Θεός έχει δώσει σε εμάς το δώρο της σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με ολόκαρδη πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, επομένως, μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ο Θεός έχει δώσει την απεριόριστη αγάπη της σωτηρίας Του σε όλους όσοι πιστεύουν αλλά θα κρίνει και θα καταδικάσει όσους δεν πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο εξαιτία των αμαρτιών τους». Ιωάννης, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16 έως 18. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτά τα δύο στοιχεία της σωτηρίας. «Είμασταν αμαρτωλοί προορισμένοι να καταδικαστούμε και να ρηχτούμε στο θάνατο εξαιτία των αμαρτιών μας» αλλά με πίστη στην σωτηρία του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και του λεπτοϊφασμένου λευκού λινού που ο Θεός έχει σχεδιάσει και μας έχει δώσει, έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας. Πράγματι, πρέπει να ομολογήσουμε στον Θεό. Αληθινά είμαι προορισμένος για τον Άδη και πρέπει επίσης να ομολογήσουμε, αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος με έχει σώσει μέσω του ύδατος και του έματος Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος, του Αίματος και του Πνεύματος… δηλαδή στην αλήθεια του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού Νήματος… και του Λεπτοειφασμένου Λινού. Έχουμε σωθεί με πίστη σε αυτήν την αλήθεια με όλη την καρδιά μας. Με πίστη στο Ευαγγέλιο σωζόμαστε. Έχουμε σωθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν λαός του Θεού… Μόνο όταν πιστεύουν ότι ο Κύριος έχει σώσει όλους τους ανθρώπους που προορίζονταν για τον Άδη μέσω του Κυανού, πορφυρού και ερυθρού νήματο και του λεπτοϊφασμένου λινού. Το πιστεύετε εσείς αυτό? Μόνο η πίστη στο Κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό είναι η αληθινή πίστη. Αυτή είναι η πνευματική σημασία που φανερωνόταν στο ύφασμα της πύλης της σκηνής του μαρτυρίου. Το πιστεύετε εσείς αυτό? Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στην αλήθεια με την καρδιά τους, τότε μπορούν να μιλήσουν σωστά για την αληθινή πίστη. Η πραγματική πίστη δεν ομολογεί απλά την αλήθεια μόνο με τα χείλη, χωρίς να πιστεύει με την καρδιά. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να ομολογήσει την πίστη του με το στόμα του, πιστεύοντας την αλήθεια με όλη την καρδιά. Όλοι σας πρέπει να πιστεύετε στην σωτηρία του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού και του λεπτοϊφασμένου Λευκού Λινού που σας έχει σώσει αιώνια. Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε αρκετά τον Θεό, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά τον υπηρετούμε. Πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε λοιπόν την σωτηρία μας? Πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε ότι ο Κύριος μας έχει σώσει εσάς και εμένα που δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε να ρηχτούμε στον Άδη από όλες τις αμαρτίες μας, πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος όταν καθημερινά αποκαλύπτονται ελαττώματά μας, πώς θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε αυτό το Ευαγγέλιο όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθούμε μέσω αυτού του ίδιου του Ευαγγελίου. Είμαστε πάντα ευγνώμονες, χαιρόμαστε πάντα, δεν μπορούμε παρά να τον δοξάζουμε πάντα. Όσοι δεν ξέρουν αυτήν την αλήθεια, λένε ότι ο Θεός έκανε τους ανθρώπους μόνο σαν παιχνίδια και διασκεδάζει μαζί τους. Στέκονται ενάντια στον Θεό και λένε «Ο Θεός πρέπει να βαριόταν. Μας έκανε για παιχνίδια Του και παίζει μαζί μας. Ήξερε ότι θα αμαρτάναμε και όμως απλά μας παρακολουθεί να αμαρτάνουμε και τώρα λέει ότι έχει σώσει τους αμαρτωλούς. Δεν παίζει μαζί μας». Μας δημιουργεί και έπειτα απλά παίζει μαζί μας όπως του αρέσει. Δεν μας έκανε ο Θεός για παιχνίδια του, λοιπόν. Ένας αμέτρητος αριθμός ανθρώπων σκέφτονται έτσι. Γιατιρούν μία μνησικακία ενάντια στον Θεό, λέγοντας ότι αν τους αγαπούσε αληθινά, έπρεπε να τους έχει κάνει τέλεια όντα και όχι να τους κάνει ανεπαρκείς Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν την καρδιά του Θεού και τον κατηγορούν δείχνοντάς τον με το δάχτυλο. Όπως τα φυτά και τα ζώα, οι άνθρωποι είναι επίσης δημιουργήματα του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν έπλασε εμάς τους ανθρώπους όπως τα φυτά και τα ζώα. Πριν ακόμα μας πλάσει, ο Θεός είχε αποφασίσει να μας κάνει λαό Του μέσω του Ιησού Χριστού του Ιού Του και να μας κάνει να ενωθούμε στην δόξα Του. Και αυτός είναι ο λόγος που μας δημιούργησε ο Θεός. Ο σκοπός της δημιουργίας των ανθρώπων ήταν διαφορετικός από εκείνον των άλλων πλασμάτων. Ποιος λοιπόν ήταν αυτός ο σκοπός με τον οποίο ο Θεός έκανε τους ανθρώπους? Τους έκανε για να ζουν για πάντα στην βασιλεία Του, σε όλη την δόξα και το μεγαλείο, αντίθετα από τα φυτά και τα ζώα που έγιναν για να φανερώνουν απλά την δόξα του Θεού. Ο σκοπός της δημιουργίας των ανθρώπων από τον Θεό Ήταν να τους ικανώσει να γνωρίσουν τους αμαρτωλούς σε αυτούς τους για να αναγνωρίσουν και να πιστέψουν στον σωτήρα που τους έχει σώσει ως Κύριο της Δημιουργίας και με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρωθούν και στο μέλλον να μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Είμαστε δημιουργήματα πλασμένα από τον Θεό. Ο Θεός δεν μας έκανε σαν ρομπότ ή παιχνίδια αλλά μας έπλασε έτσι ώστε να γίνουμε τα παιδιά του, αναγνωρίζοντας τον Δημιουργό με πίστη στον Σωτήρα και να αναγεννηθούμε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Με αυτόν τον τρόπο, ακολουθώντας αυτόν τον σκοπό της δημιουργίας μας, θα λάβουμε και θα απολαύσουμε τη δόξα. Αν και σε αυτήν την υγή θυσιαζόμαστε για να υπηρετήσουμε άλλε ψυχές με το Ευαγγέλιο την Βασιλεία του Θεού θα υπηρετηθούμε. Ποιος νομίζετε ότι ήταν ο θεμελιώδης σκοπός του Θεού για την ανθρωπότητα? Ήταν να κάνει τους ανθρώπους να απολαμβάνουν πάντα το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού. Ο σκοπός του Θεού στη δημιουργία των ανθρώπων ήταν να τους κάνει λαό του και να τους κάνει να συμμετέχουν στο μεγαλείο και τη δόξα του. Γιατί γεννηθήκαμε, ποιο είναι ο σκοπός της ζωής? Από πού προήλθαμε και πού κατευθυνόμαστε. Τέτοιε φιλοσοφικές ερωτήσεις δεν έχουν απαντηθεί ακόμα και γι' αυτό οι άνθρωποι συνεχίζουν να έχουν άγχος προσπαθώντας να λύσουν το πρόβλημα. Μη ξέροντας το μέλλον τους, μερικοί άνθρωποι τρέχουν ακόμα σε καφετζούδες και μάγους. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της αποτυχίας της ανθρωπότητας να αναγνωρίσει τον Θεό που μας δημιούργησε και να πιστέψει την σωτηρία που τους έχει δώσει. Εν τούτης, για να μας κάνει ο Θεός παιδιά Του, μας έκανε διαφορετικά από όλα τα άλλα δημιουργήματα και μας έχει σώσει μέσω του ύδατος και του πνεύματος, σχεδιάζοντας την σωτηρία μας πριν ακόμα από την δημιουργία, με το κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. σώζοντα μας με τον νόμο της σωτηρίας, που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, ο Θεός έχει εκπληρώσει πράγματι τον σκοπό Του για εμάς. Γι' αυτό πρέπει τώρα να μάθουμε και να πιστέψουμε σε Αυτόν τον σκοπό του Θεού για να μας δώσει αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού. Αν δεν το ξέρουμε αυτό, τότε το μυστήριο της ζωής θα παραμείνει για πάντα άλυτο. Γιατί γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο... Γιατί πρέπει να ζούμε, γιατί πρέπει να τρώμε, γιατί πρέπει να ζούμε τι ζωέ μας μοιραία. Πώς μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου, των γυρατιών και των ασθενιών; Γιατί πρέπει να ριχτούμε στον άδειο εξαιτία των αμαρτιών μας. Γιατί είναι η ζωή τόσο τραγική. Γιατί είναι η ζωή τόσο οδυνηρή. Όλες αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να βρουν τις απαντήσεις τους από τον Θεό, Μέσω του Ευαγγελίου του ίδατος και του αίματος που μας έχει σώσει εν Χριστώ Ιησού. Ο Θεός έκανε εμάς να γεννηθούμε σε αυτήν την γη και μας έχει κάνει να ελπίσουμε για την Βασιλεία των Ουρανών μέσα στις κουραστικές και σκληρές ζωές μας έτσι ώστε να σώσει από όλες τις αμαρτίες μας, εσάς και εμένα. Εμάς που ήμασταν προορισμένοι για τον Άδη για να λάβουμε αιώνια ζωή». Όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το μυστήριο της ζωής ξεδιαλύνεται πλήρως. Ο Θεός είχε ένα μεγάλο και λαμπρό σχέδιο για σας και εμένα. Ακριβώς όπως σχεδίασε ο Θεός, έστειλε σε αυτήν την γη τον Υιό του Ιησού Χριστού, που όταν βαπτίστηκε μεταβίβασε επάνω στο πολύτιμο σώμα του όλες τις αμαρτίες μας, καταδικάστηκε και θανατώθηκε για χάρη μας και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες εμάς που αντιμετωπίζαμε την αιώνια καταστροφή, την καταδίκη και τις κατάρες μας. Τώρα πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια και να δώσουμε τις ευχαριστίες μας τον Θεό, που μας μετέφερε από την αναπόφευκτη μοίρα της καταστροφής στην Βασιλεία του Ιού του Θεού, και μας ικάνωσε να απολαύσουμε αιώνια ζωή. Η αλήθεια της σωτηρίας από τον Θεό, με άλλα λόγια, είναι αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που φανερωνόταν στο ύφασμα που υφάνθηκε, με κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό, και που κρεμόταν στις πύλες της σκηνή του μαρτυρίου. Οι χάλκινες υποδοχές των στήλων της πύλη της σκηνής του μαρτυρίου μας δείχνουν τους κατά βάση σε αυτούς μας. Και με αυτόν τον τρόπο μας επιτρέπουν να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατος και του αίματος του Ιησού. Η στήλη τη πύλης της κοινής του μαρτυρίου και το ύφασμα που υφαινόταν από κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό, φανερώνουν το έλεος του Θεού που μέσω της πολύτιμη θυσία του Ιησού Χριστού έχει σώσει από την καταδίκη εμάς, που ήμασταν όλοι προορισμένοι για τον Άδη. Πιστεύοντα έτσι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχω σωθεί από όλες τις αμαρτίες μου. Πιστεύετε και εσείς επίσης με αυτόν τον τρόπο? Πιστεύετε στην αλήθεια που φανερονόταν στην σκηνή του μαρτυρίου. Εσείς και εγώ είμαστε όλοι τυχεροί. Είναι αληθινά μεγάλη ευλογία που εμείς έχουμε βρει την αλήθεια... Και ζούμε τώρα εν Χριστό Ιησού, ενώ υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που πορεύονται κατευθείαν στον ναδύ. Ήμασταν πράγματι χωρί αξία και άχρηστοι σε αυτόν τον κόσμο που γεννηθήκαμε, και δεν μπορούσαμε παρά να αμαρτάνουμε και προορισμένοι για τον Άδυ να ζήσουμε φοβισμένες ζωέ και να ρηχτούμε στο ναδύ. Αλλά παρόλα αυτά, ο κύριο μα ήρθε σε αυτήν τη γη, βαπτίστηκε. Πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς για πάντα από τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε κατάπληκτοι από το γεγονός ότι όχι μόνο δεν έχουμε πλέον καμία σχέση με τον Άδη, αλλά έχουμε γίνει ικανοί να κάνουμε χρήσιμα και δίκαια έργα. Αυτοί που μπορούν να μπουν στα Άγια είναι όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους μια για πάντα. Ο Κύριός μας όχι μόνο καθάρισε τις προηγούμενες αμαρτίες μας, αλλά με το βάπτισμα ανέλαβε όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της διάρκειας της ζωής μας και πεθαίνοντα στο σταυρό, έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Για αυτό, μόνο όσοι πιστεύουν στην σωτηρία που εκπληρώθηκε έτσι με μιας, έχουν την πίστη των ιερέων και μόνο τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να μπουν στα Άγια». Για να κυριολεκτήσουμε, σύμφωνα με το σύστημα της κοινής του μαρτυρίου, οι συνηθισμένοι ιερείς δεν μπορούσαν να μπουν στα Άγια των Αγίων, αλλά μόνο ο Αρχιερέας. Και ο αιώνιος Αρχιερέας δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Μόνο όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός μας έχει σώσει, μπορούν να μπουν στον οίκο του Θεού, ακόμα και στα Άγια των Αγίων μαζί με τον Ιησού Χριστό. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του έματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν η σύμας δια του καταπετάσματος, του τέστη της αρκό αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, «Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως. Έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα με είδωρ καθαρών». Εβραίους κεφάλαιο 10, εδάφια 18 έως 22. «Όσοι αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως κακούς, προορισμένους για τον Άδη και αποδέχονται την άφεση όλων των αμαρτιών τους καθαριζόμενοι με είδωρ καθαρών, το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του Ιησού μπορούν να μπουν στην Βασιλεία του Θεού και να κατοικήσουν με Αυτόν για πάντα. Δεν έχουν καθαριστεί οι αμαρτίες μας επειδή μετανοούμε καθημερινά για αυτές, αλλά επειδή ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα με το βάπτισμά του, καταδικάστηκε στον Σταυρό και καθάρισε για πάντα όλες τις αμαρτίες μας. Διότι ούτως είναι πρέπον εις να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην. Ο Ιησούς βαπτίστηκε και ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας μια για πάντα. Σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό και πέθανε επάνω σε Αυτόν και αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς μόνιμα μια για πάντα». Μόνο όσοι πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια με όλη την καρδιά τους, μπορούν να μπουν στα Άγια. Λαβαίνουμε την άφεση των αμαρτιών μας μια για πάντα, πιστεύοντας ότι ο Κύριος μας έχει σώσει όλους με μιας και ότι φρόντισε όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της διάρκειας της ζωής μας και ολόκληρου του κόσμου». Πιστεύετε ότι ο Κύριος ανέλαβε τις αμαρτίες μας μια για πάντα με το βάπτισμα και πιστεύετε ότι επομίσθηκε τις αμαρτίες του κόσμου, πέθανε στο σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο τέλειος ο τύρας μας, όλα με μιας. Μέσω των 33 ετών της ζωής του, ο Κύριος μας έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου για πάντα. Τις εξαφάνισε όλες. Χωρί να αφήσει ούτε ένα στίγμα. Το πιστεύω αυτό με όλη μου την καρδιά. Πιστεύω πω όταν βαπτίστηκε, ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου μια για πάντα, ότι χύνοντα το αίμα του στον σταυρό, σήκωσε την καταδίκη όλων των αμαρτιών μου μια για πάντα, και ότι έχει γίνει ο τέλειο οτήρα μου με την ανάστασή του από του νεκρού και ζει ξανά. Με αυτήν την πίστη έχω σωθεί από όλε τι αμαρτίε μου. Πιστεύοντας σε αυτό, όλοι μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών και ενώ ζούμε σε αυτήν την γη, πρέπει να συλλογιζόμαστε αυτήν την πίστη καθημερινά. Γιατί? Επειδή ο Κύριος ανέλαβε ακόμα και τις αμαρτίες που πρόκειται να διαπράξουμε στο μέλλον. Αλλά κάθε φορά που αμαρτάνουμε, πρέπει να εξομολογούμαστε και πρέπει να πιστέψουμε με όλη την καρδιά μας ότι ο Κύριος, ανέλαβε ακόμα και εκείνε τις αμαρτίες με το βάπτισμά του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος φρόντισε τις αμαρτίες του κόσμου πιστεύοντας εκ νέου. Γιατί, επειδή αν δεν θυμόμαστε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος επανειλημμένος, οι καρδιές μας θα μολυνθούν. Επειδή ο Κύριος ανέλαβε μέχρι και τις αμαρτίες που δεν έχουμε διαπράξει ακόμα, όταν αποκαλύπτονται αδυναμίες μας, πρέπει να Τον ευχαριστούμε με την πίστη μας στα έργα του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού Πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι ο Κύριος ήρθε σε αυτήν την γη και ανέλαβε τις αμαρτίες μας όλες με μιας. Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό μια για πάντα, επειδή όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματό Του. Επειδή ο Ιησούς Χριστός μας έχει δώσει αιώνια σωτηρία με το βάπτισμα και τον θάνατό Του στον Σταυρό, πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια σταθερά και θαραλέα. Ο Κύριος μας Ιησούς λέει ότι μπορούμε να λάβουμε την Βασιλεία του Θεού με την σταθερή πίστη μας στο βάπτισμά Του που έλαβε από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς είπε... Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και η Βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, Ματθέος κεφάλαιο 11, εδάφιο 12. Με αυτήν την πίστη έχουμε εξηλεωθεί από όλες τις αμαρτίες και τα ελαττώματα του σώματος, της σκέψεις, του νου και της άρκας μας. Με την πίστη ότι ο Κύριος μας ανέλαβε όλες αυτές τι αμαρτίε με το βάπτισμά του και σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών. Πρέπει να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας για να λάβουμε την Βασιλεία του Θεού. Ανεξάρτητα από το πόσο ανεπαρκείς είστε, αν μόνο έχετε αυτήν την πίστη, εσείς είστε οι άνθρωποι της πίστης. Αν και είστε ανεπαρκείς, ο Κύριος σας έχει σώσει εντελώς και γι' αυτό πρέπει να το πιστέψετε. Όπως ο Κύριος μας ζει για πάντα, έτσι και η σωτηρία μας, είναι τέλεια για πάντα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να πιστεύουμε στην σωτηρία μας που έχει δώσει σε εμάς ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι σωστό. Έχουμε σωθεί πιστεύοντας σε Αυτόν με την καρδιά μας. Επειδή ο Κύριος είναι ο τέλειος σωτήρας μας, έχει επιλύσει όλα τα προβλήματα των αμαρτιών μας. Πιστεύετε ότι ο Κύριος μας βαπτίστηκε Έχισε το αίμα του στον Σταυρό, πέθανε μία φορά, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο μας έχει δώσει την αιώνια σωτηρία. Πόσο θαυμάσια είναι αυτή η σωτηρία, αν και είμαστε ανεπαρκείς στις πράξεις μας, ωστόσο μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού με πίστη σε αυτήν την αλήθεια. Με πίστη μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού, και να απολαύσουμε όλη την λαμπρή μεγαλειότητα και λάμψη του Θεού. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος, είναι κατάλληλοι για να τα απολαύσουν αυτά. Αλλά χωρίς αυτήν την πίστη, κανένας δεν μπορεί να βάλει ούτε το πόδι του στην Βασιλεία του Θεού. Η αλήθεια που μας έχει σώσει μέσω του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και του λεπτοειφασμένου λευκού λινού, ήταν σχεδιασμένη από τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού πριν ακόμα από την δημιουργία. Καθώς ο Θεός αποφάσισε να μας σώσει, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, βαπτίστηκε και ανέλαβε τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου στο σταυρό και καταδικάστηκε. Όλα με μιας. Πέθανε μία φορά. Αναστήθηκε από τους νεκρούς μία φορά και με αυτόν τον τρόπο μας έχει δώσει αιώνια σωτηρία. Αυτή είναι η σωτηρία μας που πραγματοποιήθηκε από τα έργα του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού νήματο και του Λεπτοϊφασμένου Λινού. Και εμείς πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν την σωτηρία. Μόνο τότε γινόμαστε τέλεια λαός του Θεού με πίστη. Μόνο τότε γινόμαστε εργάτες του Θεού με πίστη. Θα μπούμε στην τέλεια βασιλεία του Θεού και θα ζούμε για πάντα. Ο τέλειος Θεός έχει σώσει εμά εντελώς, αλλά είμαστε ακόμα ανεπαρκείς καθημερινά, επειδή η σάρκα μας είναι ατελής. Αλλά πώς συμβαίνει αυτό? Όταν ο Κύριος βαπτίστηκε, ανέλαβε πραγματικά πλήρως τις αμαρτίες μας ή όχι? Φυσικά ναι. Επειδή ο Κύριος μας ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του, αναγνωρίζουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν πράγματι σε Αυτόν με το βάπτισμά Του. Αναγνωρίζετε ότι οι αμαρτίε σας μεταβιβάστηκαν πραγματικά στον Ιησού. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιησούς έφερε στον Σταυρό τις αμαρτίες μας και τις αμαρτίες του κόσμου. Σταυρώθηκε και έτσι εκπλήρωσε εντελώς το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία. Αν και είμαστε ανεπαρκείς, μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού με πίστη. Πιστεύοντας σε τι, μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού με πίστη στα έργα του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού νήματο και του Λεπτοϊφασμένου Λινού. Εφόσον λάβαμε την άφεση της αμαρτίας, στην Εκκλησία βρίσκονται οι ανεπαρκείς που έχουν καλή πίστη και κάνουν καλά. Η Εκκλησία του Θεού δεν είναι ένας τόπος όπου βασιλεύει ο ισχυρός, αλλά όπου βασιλεύει με πίστη ο ανεπαρκής. Γιατί... Επειδή στην Εκκλησία του Θεού μπορούμε ακόμα να ακολουθήσουμε τον Κύριο με πίστη μόνο όταν ξέρουμε ότι είμαστε ανεπαρκείς. Είναι ένας τόπος φροντίδας και θεραπείας πληγών. Επειδή ο ουρανός είναι ένας τόπος όπου το μικρό παιδί θέλει παίζει στην την τρύπαν τη ασπίδος. Ισαΐας, κεφάλαιο 11, εδάφιο 8. «Και δεν θα αδαγκώνεται». Ο παράδεισος σε αυτήν την υγή δεν είναι άλλος από την Εκκλησία του Θεού. Αυτό είναι το καταπληκτικό μυστήριο της Εκκλησίας του Θεού. Στην Βασιλεία του Θεού μπαίνουμε με πίστη. Είναι οι βιαστές με την σταθερή πίστη που αρπάζουν την Βασιλεία των Ουρανών. Πιστεύετε σε αυτήν την αλήθεια με την καρδιά σας. Εγώ πιστεύω και γι' αυτό δίνω τις ευχαριστίες μου στον Θεό. Και επειδή είμαι ευγνώμων τον Θεό, υπηρετώ αυτό το Ευαγγέλιο. Ζω για αυτήν την αλήθεια και υπηρετώ το Ευαγγέλιο, επειδή υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν την αλήθεια του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Αλλά τώρα ακριβώς, παραμερίζοντας το θέμα του αν άλλοι υπηρετούν αυτό το Ευαγγέλιο ή όχι, εκείνο που απαιτείται από εσά. Είναι πρώτα να πιστέψετε σε αυτό εσείς οι ίδιοι. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι όλοι θα πιστέψετε στην αλήθεια, ότι ο Ιησούς σας έχει σώσει από τις αμαρτίες σας μια για πάντα και με αυτόν τον τρόπο θα σωθείτε από όλες τις αμαρτίες σας».